0: En je ziet ook dat ze ook steeds beter begrijpen... wat dan dus de toegevoegde waarde is van het testen. Dat dat product daardoor echt beter wordt. En daardoor werd, wordt iedereen eigenlijk alleen maar enthousiaster. En dan krijgen we een, ja, een positieve spiraal.
1: Welkom bij onze podcast Expeditie Application Services. In deze podcast gaan we op reis langs onze 28 clusters... We ontmoeten gepassioneerde experts en praten over hun succesverhalen, uitdagingen, trends en toekomstvisies. Mijn naam is Eva Helwig en ga lekker zitten, relax en geniet van deze reis. In de studio uh, zit uh, Sabine Vloed-Kouwenhoven. Welkom, leuk dat je er bent.
0: Ja, hoi Eva. Leuk om je te zijn.
1: Je bent uh, een bescheiden testautomatiseerder. En jij hebt uh, een succesverhaal uh, waar ik graag meer over zou willen weten. Maar voordat we daarnaar gaan kijken en luisteren... ben ik uh, toch benieuwd hoe jij bij Capgemini zo terecht bent gekomen. Want je hebt uh, Human Resource Management gestudeerd.
0: Ja, en klopt. En
1: aan de start als testconsultant. Wat is hier gebeurd?
0: Ik was afgestudeerd inderdaad in een Master Human Resource Management en op zoek naar hè, wat zal ik nu gaan doen uh, in het werkende leven. Op bepaald moment had ik bedacht... Uh, ik wil wel graag iets met IT, maar wat dan? Mm -hmm. En toen ben ik uh, via via in contact gekomen... met een, uh, ja, toevallig een tester bij ik op een En uh, zij vertelde me over, uh, ja, eigenlijk over haar werk... over de, de dingen die ze er leuk aan vond, het menselijke aspect... maar ook die uitdagingen, hè, hoe je dan mensen in een meewerkstand... Uh, kan krijgen. En toen ik dat allemaal zo hoorde, dacht ik, ja, dit uh, klinkt ook als iets voor mij. En toen heb ik gesolliciteerd. En de rest is geschiedenis. Ja, uh, en
1: hoe, hoe lang werk je
0: nu uh, binnen test Automation? Binnen test Automation, uh, ik heb laten zitten rekenen, ik denk dat dat vijf jaar is. Maar ik werk ondertussen sinds 1 april 2013 bij Capgemini. Dus wel al een stuk langer.
1: Ja, leuk. En een heleboel uh, ervaren. Ja. Kun je ons... Wat vertellen over het belang van
0: testautomation? Jazeker. Ik, heb van tevoren, ik zat ook al te denken... Van, hè, wat, hoe kan ik dat nou kort samenvatten? Want je hoort altijd uh, een beetje de, hè, de, ja, de doodgewandelde paden al. Ik denk dat het belangrijkste aan testautomation is... dat je zorgt dat het repeterende werk... Uh, dat je dat mm -hmm. automatiseert. Zodat, ja, zodat eigenlijk een machine zou dat beter kunnen doen dan jij. Want uiteindelijk ga jij als... Ja, als mens ga je daar toch fouten maken. Ja. En ook het voordeel is dat um, de machine kan al die testen parallel draaien. Dus dat betekent dat een handmatige tester misschien een hele middag bezig is met een regressietest. Ja. En dat je dan die geautomatiseerde test uh, misschien in een kwartiertje kan je de hele applicatie aftesten.
1: Oké. Okay. Duidelijk. En als we het dan. Je, je noemde repeterende werkzaamheden. Om wat voor werkzaamheden gaat het voor mensen die eigenlijk niet bekend zijn met het uh, testvak?
0: Ja, dat zou gaan om. Stel dat je een website hebt en je hebt altijd, je begint altijd met een inlog, je voert een actie uit en je krijgt daarna een bevestigingsscherm. Je zal altijd dezelfde route nemen door uh, wil eigenlijk dezelfde route willen nemen door dat scherm, ja. door die website. En, uh, en als je dat programmeert, weet je zeker dat altijd exact dezelfde route genomen wordt. En uh, als mens zal je toch een keer denken, oh zal ik dan toch nog eventjes extra op dit knopje drukken, extra op dat knopje. En uh, met automation kan je dat uh, ja, meer kaderen.
1: Ja, oké. Okay. En dan naar jouw project. Waar ik uh, leuke verhalen over heb gehoord.
0: Kan jij ons meenemen in de start, toen je daar begon? Uh, ja, op mijn project, uh, toen ik daar uh, kwam, stond er al iets met automatisering. Um, er, was, uh, er werd vooral handmatig getest. En er was ook best wel veel kans op onopgemerkte regressie, noemen ze dat. Dus dat zijn uh, fouten die optreden, die je dan, uh, ja, in ieder geval, dingen die eerst wel werkten en nie, die nu opeens niet meer werken. Kan je een voorbeeld geven hiervan? Dus een voorbeeld kan zijn, als je hè, zeker in het werken met Scrum... waarin je probeert hè, een grote taak op te delen in kleine taakjes. Dan zou het kunnen gebeuren dat als je aan een klein deeltaakje werkt... en dan als je dan iets aan die code verandert... zou er theoretisch op een ander plekje in de applicatie in de code iets om kunnen vallen. Maar omdat je zo gefocust bent op dat kleine deelstukje... lijkt het alsof alles nog steeds goed werkt op het moment dat je de aanpassing hebt gedaan. En op het moment dat je dan zo'n geautomatiseerde test of eigenlijk zo'n geautomatiseerde testset, zou ik het maar even noemen, erbij ja. hebt... zal je dus op het moment dat die code op een andere plek omvalt, zal je dat opmerken.
1: Ja, en je noemde dus dat er wel al wat van testautomatisering was.
0: Er was al iets, ja. uh, en, maar de uitdaging was dat het, uh, het was ooit gestart met één ontwikkelaar... die was begonnen op zijn eigen computer met iets automatiseren. Nou, dat is natuurlijk altijd een heel goed initiatief... Toen groeide het team, toen moesten die testen gedeeld worden. Dus een GitLab project erbij. Dus dat is een plek zeg maar, waar je dat dus allemaal kan bewaren, code en eventueel kan uh, reviewen en automatisch kunt runnen. En toen kwamen daar dus allemaal extra uitdagingen toen we die code wilden delen die die testers schreef. En dat kwam ook omdat we een tool gebruikten die dat niet goed ondersteunde. Het was, uh, de tool heet Jmeter, dat is een hele goede performance-test tool. Maar het nadeel is dat op het moment dat je die output van die tool in GitLab zet... dan geeft hij een XML-output die heel lastig te review is. En ook als uh, bijvoorbeeld een uh, collega-tester... als die ook maar een uh, versie had van, uh, van die tool die we gebruikten, die Jmeter... die ook maar een iets bitsy afweek... Uh, dan zag je zeg maar al dat de XML daar heel erg door veranderde. Dus dat maakte het delen en onderhouden super lastig.
1: Ja, en als we dan nog even teruggaan... want ik hoorde je performance testen zeggen... terwijl dat door het scherm heen wandelen... en je paden kiezen en verschillende acties uitvoeren...
0: dat klinkt veel meer functioneel. Klopt. Er zijn heel veel, laten we zo zeggen, lagen binnen testen... die je kunt uh, bewandelen. Je kan kijken naar de veiligheid van de testen security testen... Je kan uh, dus kijken naar wat jij noemde inderdaad net de functionele testen... dus de routes die je door een website kan nemen. Maar je hebt dus ook, blijft de prestatie van de website, blijft die zoals je hem zou verwachten... of is die in ieder geval misschien eigenlijk nog uh, scherper, is die zoals de klant hem graag zou willen.
1: Allerlei verschillende aspecten die, uh, die je met de testen kan bewandelen. Maar in dit specifieke project zou je iets kunnen vertellen over wat het project inhoudt, zodat we daar een beetje een beeld van krijgen.
0: In dit project was het team net bezig om een, een monolith... Hè, dus dat is gewoon één grote bonk applicatiecode allemaal bij elkaar... Mm -hmm. om te zetten in microservices, dus kleine puzzelstukjes aan code... die elk, elk puzzelstukje zou een, een nieuwe functionaliteit zijn en het idee van die microservices is dat als je dan he, al die puzzelstukjes in elkaar maakt, de puzzel, als je dan die puzzel zou willen overzetten naar een andere plek, een andere omgeving, zo zou je het kunnen noemen, dan zou je theoretisch alleen maar één puzzelstukje aan die andere omgeving hoeven geven en dan zou alles nog steeds moeten werken. Dus dan zou je dat sneller en efficiënter kunnen overzetten. En dat traject is natuurlijk altijd best wel een grote onderneming. He, je hebt dus, wat ik zag, die boncode. Daar moet nagedacht worden over hoe je dat allemaal in kleine stukjes gaat opzetten. En ja. uh, daar was het team dus op dat moment middenin. Dan, goed, superleuk natuurlijk. Hè? Want uh, ja, hoe vaak zie je dat nou, dat soort uh, transformaties. En wat je dus zag, was dat uh, elke microservice kreeg zijn eigen API of meerdere APIs. En wat bedoel je met APIs? Een API zou eigenlijk is eigenlijk niet meer dan een, een vraagbericht, zou ik het noemen, een URL. En dan stuur je een vraagbericht naartoe en die geeft dan een antwoord. Ik kan het niet mooier maken, het is okay. het is gewoon, uh, dat zou ik een API noemen. En al die endpoints, die uh, moesten ook getest worden om te kijken of die uh, bleven werken.
1: Dus eigenlijk, als ik het goed begrijp, ben je een hele homp code uit elkaar aan het maken... of een grote puzzel die al gelegd is... Ja. Deel je op in kleine stukjes en één voor één wil je die naar een andere omgeving krijgen. Ja. En dat moet getest worden of het dan nog werkte, zoals het voorheen werkte.
0: Ja, en dan met dus nog als extra uitdaging erbij, dat er meteen besloten was: als we dus die nieuwe microservices hebben, laten we dan ook gewoon meteen een mooie splint nieuwe he, UI, nieuwe website erbovenop bouwen. Dus een extra laag erop, een visuele laag. Ja, ik zou zeggen een extra uh, visuele laag. En de bedoeling was dat die visuele laag zo min mogelijk code zou gebruiken van de monoliet. En zoveel mogelijk code zou gebruiken die we op dat moment nieuw aan het schrijven waren.
1: Ja, om het uiteindelijk onderhoudbaarder te, heb te hebben en te krijgen. Jazeker. Oké. Okay. Uh, en wat was de rol van testautomatisering in dit, uh, dit geheel? Wanneer
0: ging je wat doen? Toen ik binnenkwam, toen waren er al best wel een aantal microservices. Er waren dus, zoals ik zei, ook al best wel een aantal... Puzzelstukjes die
1: over waren gezet?
0: Ja, er ook al uh, best wel wat overgezet. Er waren ook al wa wat testen geschreven om, om iets aan testen te doen. Maar het draaide nog niet geautomatiseerd. Dus dat betekende eigenlijk dat elke test nog steeds handmatig afgetrapt moest worden. Mm -hmm. En dat betekent dus ook dat als je dus eigenlijk een semi-geautomatiseerde test aan het doen bent... in plaats van een geautomatiseerde test, zoals ik dat dan zou zien.
1: Want die testen stonden wel ergens en je kon ze aftrappen op je laptop? Ja, op je laptop. Alleen het moest allemaal wel één voor één... en niet in één keer dat je denkt, nou, ik run het is s'nachts en ik ga naar bed. Ja, precies. En dat je de volgende je moest erbij blijven. Was. Dus je hoeft het niet handmatig uit te voeren en daarmee verlies je dus niet... of heb je minder kans op die menselijke fouten... Maar het duurt alsnog, ja, je bent erbij en je moet, moet andere dingen doen. Ja. Oké, okay. en je, je noemde al uh, de tool die je toen gebruikte. Ik heb begrepen dat je een hele andere tool bent, uh, bent gaan gebruiken. Kun je, kun je daar iets over vertellen?
0: Jazeker, dus op het moment dat we... We hebben geprobeerd alles hè, uit die tool die we hadden te halen. Dus uh, ik, ja, goed, er is helaas denk ik geen tijd voor deze podcast. Maar als mensen geïnteresseerd zijn, wel me vooral daarover... <laughs> Uiteindelijk heb ik besloten dat er een uh, nieuw framework moest komen... om te zorgen dat die testen, ja, wat we dus al vaker noemen... Hè, het blijft een beetje een uh, trend zeg maar, in dit gesprek... dus hè, dat het onderhoudbaar blijft dat we het kunnen delen... dat je kan reviewen en dat je het dus ook kan aftrappen... Uh, s'nachts bij voorkeur. En hiervoor heb ik uh, hulp ingeroepen van een uh, collega... en samen hebben wij dat framework gemaakt... En dat was uh, natuurlijk ook ja, gewoon een uh, dik pret... want we hebben gekeken van welke tools stoppen we in dat framework. We hebben bijvoorbeeld gekozen... het grootste deel van het team waarin we werkten... Uh, wa waren Java-ontwikkelaars. Ja. Dus we hebben gekozen voor tooling die aansluit bij Java... zodat als het nodig is, alvast met het, het Scrum-principe... of niet, met de T-shape in, uh, in het achterhoofd. Hè, dus de T-shape is dat je dus niet alleen binnen je eigen vakgebied blijft... maar als het nodig is, dat je dus ook een beetje daarbuiten jezelf zal uh, begeven.
1: Wat we steeds vaker zien in de agile teams natuurlijk. Precies.
0: dat, hè, dat Eventueel dat alle um, uh, back-end ontwikkelaars... dat die ons ook zouden kunnen helpen met het automatiseren.
1: Was dat een hele bewuste keuze?
0: Ja, dat was een hele bewuste keuze. Want op dat moment, je ziet gewoon heel vaak... dat ook al proberen we als teams goed agile te werken... dat er toch dat waterval is gewoon hardnekkig. Ontwikkelaars bouwen... En dan gaan testers testen en daar wil ik eigenlijk gewoon vanaf. Het zou gewoon veel efficiënter zijn als de testautomatisering, als dat parallel kan gebeuren met het ontwikkelen van de code. Iedereen is tegelijkertijd klaar en dan kijk je of het matcht en dan kan je door. Oké, okay. zijn er naast
1: die keuze voor, je, voor Java nog andere keuzes die je hebt moeten maken? Jazeker, um, heb
0: we hebben meteen, want zoals ik noemde, in eerste instantie hadden we ons gericht op de, op de API-testen. Maar omdat er ook een nieuwe website, hè, dus die nieuwe UI, gebouwd werd... hebben we het framework alvast voorbereid op het eventueel automatiseren van die UI. Dat is de user interface? Ja, dus de, de user interface, dus zeg maar de, de website die de eindgebruiker zal zien. We hebben gekozen voor Selenium, omdat dat goed praat met Java... Ja. in plaats van een andere tool. Uh, in dit geval is dat dan Protractor, die eigenlijk veel beter past bij de code waarin de website geschreven is. En uh, dat hebben we gedaan omdat het grootste deel van ons team... backupontwikkelaars ontwikkelaars is en die ons dus wel zouden kunnen helpen... met scripts die eventueel in Java geschreven zijn... maar niet zouden kunnen helpen of minder goed zouden kunnen helpen... met ProTractor die JavaScript gebruikt. Ah, dus
1: je hebt heel erg gekeken naar welke, welk, ja, wat kan ons team... Hebben we de kennis binnen ons team of moeten we dan andere mensen binnen gaan vliegen en omdat je dat dan niet wil, dat je kiest voor, oh hey Selenium, daarmee zouden ze kunnen
0: werken. Ja,
1: dat klopt. Oké, okay. um, andere keuzes. Zijn er, zijn er, want dit, dit zijn twee keuzes. Ja. En ik neem aan dat er nou ja, met testen zoveel keuzes gemaakt kunnen worden. Ja, klopt.
0: De, we hebben... Ja, ik kan, hè, hoeveel tijd hebben we? <laughs> maar een van de andere keuzes is bijvoorbeeld ook om um, alle code... of eigenlijk zeg maar alle tools die we in het framework wilden hebben... om dat bij elkaar te houden in één GitLab-project. En dat is vooral zodat het duidelijk was voor iedereen dat er één plek was. Daar was alles te vinden. De, je zou namelijk ook mooie, mooie dingen kunnen doen met bijvoorbeeld gekozen... ook specifiek komen we weer bij keuzes voor een cucumber... Laag Cucumber zelf doet eigenlijk niet zoveel. Cucumber geeft de Gherkin-language aan. Dus dat is alleen, in ieder geval is alleen zeg maar, gegeven als dan. Dus een voorbeeldje zou zijn gegeven dat ik ingelogd ben op de website. Als ik op het startknopje druk, dan is mijn actie uitgevoerd. Meer dan dat is het niet. Maar we hebben er bewust voor gekozen om die Cucumber wel in het project te implementeren. Zowel voor de API-testen als voor de front-end-testen zodat de klant, de business, zou begrijpen wat voor testen we uitgevoerd hadden. En,
1: en een... Voor hen zou het leesbaar zijn, begrijpelijk, als ze ja, precies. een rapport zien.
0: Ja, precies. En er, ja, precies dat er dus een rapportage bij zit die zij zouden kunnen bekijken... en eventueel feedback kunnen geven van we zouden graag dit nog getest willen hebben. Of, oh, wat goed dat jullie dit testen. Dus dat we daar feedback bij hun kunnen ophalen... En daardoor hebben we dus ook een technische keuze gemaakt om de cucumber code in het framework, om daar een module van te maken. Maar zoals de ontwikkelaars die nu meehelpen aan het project, dus dat is wel al we kippen wel een beetje naar het vastgoed, naar is. het uh, succesverhaal. Maar die geven dus aan van ja, de framework is best wel technisch complex opgezet, omdat we zoveel verschillende dingen erin gestopt hebben. Dus, maar dat zijn dus ook wel uh, keuzes die we, dus ook technische keuzes die we bewust gemaakt hebben.
1: Ja. En je, je noemde net al de fast forward naar hoe het nu is. Als je nu terugkijkt op wat er in die periode is gebeurd. Besloten om een andere tool te gaan gebruiken. Die in elkaar te zetten. En die staat nu. Wat maakt het tot een
0: succes? Wat ik vooral denk dat het grootste succes is. Is dat uh, sinds we overgestapt zijn naar dat nieuwe framework. Dat ook de ontwikkelaars echt kunnen bijdragen aan, aan de testautomatisering... maar ook zich meer bewust zijn van de testautomatisering. Toevallig had ik vanmorgen nog in een stand-up... dat uh, een vraag die je toch als tester best wel vaak krijgt... van we begrijpen niet helemaal wat er nou nog moet gebeuren... Hè, ja. voordat het ticket nou afgetest is. Ja. En hoe meer de ontwikkelaars uh, betrokken zijn bij de automatisering... en bij de, de test die je wil doen... hoe beter het team ook begrijpt waar je mee bezig bent, maar ook hoe beter ze zouden kunnen inspringen... op plekken waar jij niet specifiek uh, nodig bent. Dus uh, een tester kan mijn, mijn inziens heel goed een test ontwerpen. Ja. En dan zou een uh, ontwikkelaar uh, de code erachter kunnen schrijven als, uh, hey, als de type. Is dat ook hoe, dat jullie, uh,
1: hoe jullie binnen het team op dit moment werken?
0: Ja en nee. We proberen wel iedereen zoveel mogelijk op zijn eigen specialisme te laten... Ja. Maar zeker als we het hebben over... Hè, dus uh, dat de taken echt afgerond worden binnen de sprint... dan ze ontwikkelen uh, ontwikkelaars uh, zeker ook uh, automatisch testen. Ja. Okay. Dus dat vind ik wel een heel groot uh, succes. Maar... Uh, ja, dat, dat, dat watervalprincipe is gewoon hardnekkig. En ik heb in het verleden best wel, best wel ontwikkelaars meegemaakt... die dachten, nou, uh, he, testen is jullie feestje, ontwikkelen is mijn feestje. En mm -hmm. we zetten daar gewoon een grote muur tussen. En uh, ja.
1: Dus um, ik, ik hoor je zeggen dat het succes is dat er meer begrip is. Dus de developers begrijpen meer wat de testers doen... en ze kunnen ook werk van elkaar overnemen. Hoe reageerden die developers in jouw team nu ze veel meer betrokken zijn bij het testen.
0: Ik kan hier natuurlijk vooral het meeste spreken over mijn eigen scrumteam, maar uh, wat ik niet kan zeggen is dat uh, die ontwikkelaars eigenlijk alleen maar heel enthousiast zijn. Je merkt gewoon dat uh, stiekem vinden ze het gewoon ook best wel heel leuk om mee te denken over... in ieder geval hè, buiten hun eigen kaders te denken van hun, uh, hun werk. En uh, je ziet ook dat ze ook steeds beter begrijpen wat dan dus de toegevoegde waarde is van het testen dat dat product daardoor echt beter wordt. En daardoor werd, wordt iedereen eigenlijk alleen maar enthousiaster... en dan krijgen we een, ja, een positieve spiraal uh, naar boven. Ja, dus uh, we zijn nu zelfs zover dat we echt willen proberen shift left gaan doen. Dus dan op basis van de, het beschreven functioneel ontwerp... Ja. is er dus hè, een ontwerp, zoals het al zegt... Dan maken we daar een, noem het maar, een technische voorbeelddocumentatie technische voorbeeld van. En op basis mm -hmm. van die technische voorbeelddocumentatie willen we dan ontwikkelaars code laten ontwikkelen en de testers laten automatiseren. En tegelijkertijd? Tegelijkertijd in parallel. Want dus dat, dat is, de, is dat ja, de Shift Left. Ja, uh, ja dat is de Shift vrienden. Left. En, uh, en dat, uh, die transitie proberen we op dit moment te voor elkaar te krijgen. En uh, ja, dat is alleen maar heel leuk. En je ziet, uh, ja, de ene keer gaat het wat beter, de andere keer. We zien, uh, hè, waterval is gewoon hardnekkig. Je hebt het gewoon zo lang gedaan. Ja. Ja, we blijven gewoon reflecteren op hoe we het doen. En ik denk dat dat ook een goed team maakt. Als je gewoon altijd terug blijft kijken van... nou, hè, hoe had dit nou beter gekund? Eerlijk zijn mm -hmm. naar elkaar erover. En dan uh, vervolgstappen uitzetten. Zo, ja, zodat je alleen maar als team uh, groeit.
1: Oké. Okay. En wat zijn de leerpunten? Of wat zijn eigenlijk de adviezen... die je andere scrumteams zou kunnen meegeven die veel meer testautomatisering willen gaan implementeren. Wat zijn de leerpunten?
0: De leerpunten... Vanuit het jouw project. Er... Ja, vanuit... ja, precies vanuit mijn project. Want ik wilde zeggen, het hangt er van af natuurlijk van de kennis en nee, ervaring. Nee, vanuit ja. vanuit jouw project. Ja. Nou, vanuit mijn project zou ik wel zeggen... het helpt als je iemand in je team hebt die testautomation expert is. Ja. Dus heb je dat niet, probeer of zo iemand op het project te krijgen... Of probeer collega's te vinden die je eventueel kunnen coachen erin. Want afhankelijk daarvan kun je ook de geschikte tooling kiezen voor je project. Ja. Dus ik denk dat dat eigenlijk de belangrijkste... Want het is geen
1: standaard kant-en-klaar pakketje. Jullie hebben echt gekozen om een eigen framework te bouwen. Maar welke keuzes maak je? Daar... Precies,
0: welke keuzes maak je daarin? En dat kan voor, elke, ja, voor elk team en voor elke klant kan dat anders zijn... Het tweede advies dat ik zou willen geven is... verwacht ook niet dat als jij een goede testautomatisering, testautomatisering suite hebt... dat iedereen dat dan meteen gaat gebruiken. Het is altijd, stap één is, je hebt zoiets. Stap twee wordt, je vult het met test. En dan mm -hmm. wordt stap drie, dat is eigenlijk de moeilijkste... onderhouden, zorg dat het up-to-date blijft en aanvullen. En hoe lukten jullie dat dan? En, en dat is uh, stap drie kan je alleen maar met hulp van je team... ofwel probeer een, een soort testteam om je heen te verzamelen op je project... dat er mensen zijn die eraan werken. Maar het mooiste is natuurlijk dat eigenlijk... alle disciplines binnen je team eraan werken om het uh, bij te houden. Ja,
1: we zijn eigenlijk bijna aan het einde van de podcast. De tijd Jammer, gaat snel. jammer. Ja. Ja,
0: zijn we net lekker op Dreef. Als laatste
1: wilde ik nog vragen hoe jij de toekomst van Test Automation ziet... Wat zou je graag willen?
0: Ja, hier hebben wij het natuurlijk al een keer over gehad. Wat ik graag zou willen... is dat testautomatisering... noem het eigenlijk maar... het, het vakgebied testautomatisering... wat inclusiever wordt. Als ik uh, kijk naar evenementen... die georganiseerd worden... en de sprekers voor die evenementen... dan zijn het vaak... dat klinkt altijd een beetje, ja, een beetje jammer... maar het zijn vaak blanke mannen. Mm -hmm. En uh, zij zullen ook hun visie op testautomatisering geven. Maar dat hoeft niet per se de visie te zijn van iedereen. Want toen ik begon in automatisering merkte ik dat hun visie niet per se mijn visie was. Dus mijn missie daarin is ook, en dat is ook denk ik ook een van de redenen, zoals je al noemt, want ik ben dus een bescheiden uh, Testautomatis testautomatiseerder. Dat ik toch vertel over mijn verhaal, omdat ik denk dat er veel meer lagen zijn in het testautomatisering die ook verteld kunnen worden. En waarin Collega's zich of, en toekomstige testautomatiseerders zich zullen gaan vinden. Dus uh, ja, daar ben ik hard mee bezig met die missie. Mooi. <laughs>
1: nou, dit is een, een goede, goede bijdrage gedaan. Dankjewel. Hartstikke bedankt voor dit gesprek. Ga lekker mee op ons volgende avontuur en in, vol in de volgende aflevering.
0: Dankjewel. Leuk, leuk. Ik ga ze allemaal beluisteren.